0: est possible. Bienvenue sur Creative Tea time le podcast Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir le docteur Fanny Nussbaum, écrivain conférencière, docteur en recherche sur le cerveau, sur les neurosciences, sur les, la psychologie. Tellement de sujets indispensables pour parler de prise d'initiative de performance de formes d'intelligence et même euh, d'inspiration. Bonjour docteur. Bonjour Putaina. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, je, suis ravie, je suis ravie de, de vous recevoir euh, sur, euh, sur euh, ce podcast euh, et d'avoir l'occasion d'échanger euh, sur votre parcours euh, Très Riche. Euh, pour commencer, euh, je, je voudrais euh, vous interroger sur euh, comment autant de, de métiers ou de parcours sont venus à vous. Vous êtes conférencière, vous êtes chairwoman, vous êtes auteur, vous êtes euh, chercheur aussi et entrepreneur. Oui. Ça fait beaucoup de casquettes
1: euh, Oui, 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 ça fait beaucoup de mais finalement euh, tout euh, se rejoint, c'est toujours autour du, du même thème, euh, euh, enfin, du même domaine général et du même thème, donc le domaine général c'est euh, la psychologie et les neurosciences et euh, le thème c'est l'intelligence euh, globalement. Donc euh, en fait tout ce que je fais, euh, euh, ce, ce, enfin, vraiment dans toutes mes activités, il y a ce point central. Euh, donc, comment j'y suis arrivée bah, C'est par plein de, de voies euh, différentes. D'abord, j'ai une formation de, 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 de psychologue clinicienne, je dirais classique. Euh, 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 même si j'étais spécialisée en ce qu'on appelait euh, autre, autrefois la clinique du somatique, c'est-à-dire vraiment tout ce qui touche... Euh, plus particulièrement au corps, mais euh, euh, voilà, j'ai ai par ailleurs fait plus, plusieurs formations euh, euh, dans des techniques euh, suggestives comme euh, l'hypnose, la, la sophrologie, euh, euh, donc euh, vraiment tous ce, ces, ces champs m'intéressent depuis bien bien longtemps et puis je me suis formée en même temps aussi quand j'étais à l'université à l'approche systémique de, 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 du, du comportement humain en particulier donc euh, voilà, j'ai ces, ces différentes formations et puis après ben, c'est pour ma thèse que je me suis euh, spécialisée en neurosciences, en fait je ne connaissais rien en neurosciences <rire> et, euh, <rire> et je me disais que c'était vraiment bizarre enfin j'avais vraiment cette, cette idée que euh, je ne comprenais pas comment j'avais fait jusque-là. J'avais déjà un petit, un petit parcours, puisque j'avais fait toute ma formation, puis j'étais déjà praticienne, euh, j'avais déjà mon cabinet en psychologie. Et, et je ne comprenais pas bien comment, euh, comment on faisait, tous ceux ce, ce qui étaient dans mon cas, pour, euh, euh, pour parler de psyché sans, sans comprendre le cerveau et sans parler aussi du cerveau. Et donc, quand j'ai eu l'envie de, de faire une thèse, bah, naturellement, c'était avec mes premières amours donc sur, euh, sur l'hypnose. Et, euh, et en plus, euh, bah, je, je me suis dit, tiens, pourquoi pas corser le truc Et, et j'ai <rire> allé vers, vers les, les neurosciences. Donc, j'ai dû tout apprendre pendant, pendant ma thèse. Donc, ma thèse, c'est un, un, un gros livre avec euh, une, une part clinique très, très systémique et l'autre part euh, en, en, en neurosciences, et sur une étude que j'avais faite en neurosciences sur l'hypnose et la douleur chronique. Et ça va
0: vous guider, parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que cet amour, on va dire, cet intérêt pour le cerveau, vous pousse à chaque fois à, à pousser encore plus le cerveau hors normes, le cerveau performant, euh, le, le corps commence toutes ces briques se rajoutent ou cet approfondissement prend encore plus le chemin
1: Oui, j'ai l'impression que ça, 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 ça m'aura servi sur plein de plans. Euh, euh, D'abord, euh, simplement, c'est une question d'image, mais c'est important quand même, euh, sur le plan d'une sorte de légitimité, parce que euh, euh, c'est sûr que faire, faire des neurosciences aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très euh, plébiscité, donc... Euh, euh, et, et puis ce sont des, sont des sciences Alors, euh, pour moi la, euh, tout peut être science c'est la méthode qui est scientifique mmh. avant tout mais en tout cas c'est vrai que, que, que les neurosciences c'est une, une façon d'objectiver ce qui se passe dans, dans les pensées humaines, dans le cerveau mmh. humain donc, euh, donc, donc pour, pour cette, cette légitimité c'était important mais au-delà de ça vraiment il euh, euh, je, je, y, y a des ponts tous les jours entre ma, ma, ma pratique euh, ma pratique psy et, euh, et ma, ma, les, les, les liens que je peux faire avec, avec le cerveau, l'activité cérébrale, enfin tout ce que, tout, tout ce que je, je connais aujourd'hui. Et puis même en entreprise, Donc, euh, je ne suis pas seulement entrepreneur parce que j'ai créé le, le centre PsyREN qui est un centre de, de psychologie et neuropsychologie, mais aussi parce que j'interviens en entreprise mmh. pour euh, en, en neuromarketing et donc là c'est vraiment une, une complètement autre facette du comportement humain et du cerveau humain que, <rire> que j'aborde et qui est, qui est aussi passionnante enfin, pour moi tout est, tout est en lien
0: c'est intéressant parce qu'en fait euh, le cerveau humain de, a aujourd'hui différentes facettes c'est un objet de recherche mmh. euh, un, aussi quelque chose qu'on souhaite imiter donc un futur produit ou quelque chose euh, qu'on souhaite euh, attirer. Oui, exactement. Et, et pourtant, c'est quelque chose de très mystérieux.
1: C'est quelque chose de très mystérieux. Enfin, Encore Pas, pas pour tant le que, moment, ça. Enfin, on, que ça, en fait. Voilà, on sait à peu près ce qu'on ne qu sait pas. <rire> <rire> Alors dites-nous euh... ce qu'on ne sait pas. Euh, ben, bah, ce qu'on ne sait pas, euh, c'est euh, jusqu'où... Enfin, si, alors là, il y, y, y a une étude qui est sortie récemment sur, la, sur les limites de la plasticité cérébrale, mais voilà, jusqu'où jusqu va voilà, la plasticité cérébrale. La, la, la grande question de la conscience... Ouais. Euh... Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que la conscience Comment, euh, comment on peut euh, être conscient des choses Et être conscient des choses, est-ce que ça veut vraiment dire les faire en conscience mmh. euh, Il voilà, enfin, y, y, y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais on, euh, on, on a des pistes quand même sur, mmh. euh, sur comment chercher, vers où chercher donc, euh, enfin euh, je, je, je suis assez optimiste je pense que je, je pense que, que que le temps nous aidera enfin euh, <rire> voilà, c'est pas euh, donc bah, assez mystérieux en, en fait je crois que euh, qu'il faut pas confondre le mystère et la complexité oui. euh, on sait que le le, le cerveau pardon c'est un organe complexe euh, et complexe dans le sens où où euh, bah, vous le savez, il hein, y, a, y, a, y, a, y a à peu près pour un cerveau en bonne santé, euh, je dis à peu près, mais je vais dire un chiffre assez précis à peu près 86 milliards de, de neurones, avec autant de. de y a des, des, enfin, des, des, un, un nombre, pas, pas, pas infini, mais incroyable de connexions. Euh, donc, euh, euh, évidemment que pour pour faire pour la même expérience, euh, votre euh, le chemin cérébral que votre cerveau adoptera par rapport au mien, ça sera sera différent. Et, euh, et, et, et c'est comme ça. Enfin, euh, ce, cette, ce ce petit exemple-là, il vaut pour toutes les expériences que vous pouvez faire dans une journée et même dans une vie. Donc, bien sûr, ça complexifie les choses. Et ce qui mmh. complexifie encore plus les choses, c'est l'épigénétique. Mmh. C'est le fait que euh, vous et moi, nous, nous soyons nés avec... Euh, okay. euh, euh, voilà, avec, un, on va dire, un, une, 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 une certaine forme d'expression génétique, mais que cette expression génétique, elle va se, se modifier... Euh, au cours de notre vie en fonction des expériences qu'on va faire et que mmh. du coup on va, on va transmettre euh, vous et moi à nos enfants euh, cette, euh, ce, 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 cette, cette codification ou cette expression modifiée, inhibée mmh. ou excitée en fonction de de, de ce qu'on aura vécu. Mmh. Donc, euh, c'est plus aussi figé que ce qu'on pensait autrefois, mais ça, ça, ça complexifie encore la compréhension euh, de, 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 de l'être humain. Et puis, euh, y a, euh, je vous disais, je vous parlais de la question de la conscience, euh, la conscience, l'inconscient euh, cognitif. Hein, euh, alors, il y a l'inconscient freudien qui, qui même s'il est... <rire> Est quand même aussi très intéressant à mon sens, mais, mais euh, euh, le, ne serait-ce que l'inconscient cognitif, qu'est-ce qui arrive à notre conscience Et quand on, quand on est conscient, est-ce qu'on est, 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 qu est vraiment, est-ce qu'on est seulement conscient qu'on fait un choix au moment où on le fait euh, euh, où est-ce qu'il a pas derrière euh, et est-ce qu'il n'y a pas derrière un, en fait un inconscient qui, qui, nous, qui est un, un inconscient cognitif qui nous, <rire> qui nous a conditionné à l'avance pour faire ses choix, donc quoi qu'il en soit on n'est pas conscient, même quand on croit qu'on est conscient <rire> ouais, ouais. <rire>
0: Mais ça, ça me fait sourire d'autant plus parce que j'étais en train de lire votre, votre livre, hein, Philo Cognitif oui. et en fait ça m'a rappelé une phrase de mon mari parce que je pourrais le décrire comme étant quelqu'un d'assez brillant. Oui.
1: Euh,
0: et même s'il n'a pas fait le test de QI, il aurait pu sauter des classes. Enfin, mm -hmm. Bref, assez classique de, de quelqu'un d'assez brillant. voilà.
1: Il pose et, plein de questions. Exactement. Et ce qui ouais. est intéressant,
0: en fait, on a souvent des discussions, parce qu'en fait, moi, je suis très intuitive mm -hmm. euh, ou je pense l'être parce qu'il y a toujours des, des choses qu'on qu peut muscler par rapport à d'autres. Euh, et il me fait toujours cette réflexion euh, qui m'a fait sourire, c'est « tu es en train de prendre le temps d'arriver à cette, à cette conscience, de savoir ce que tu fais, et tu vas voir, tu vas y arriver. » Et ça m'a fait sourire parce que ça me fait penser à cette phrase où vous dites dans le livre « ils ont une particularité, c'est de penser leur pensée. Beaucoup ça. plus rapidement que les autres.
1: Et oui, ils ont, ils, ils, ils ont ce positionnement qu'on appelle un positionnement méta, c'est-à-dire euh, d'être capable euh, de, de s'extraire un peu d'eux-mêmes pour, pour se <rire> voir en train de penser. <rire> mais ils se parlent. Et, et,
0: et du coup, j'ai souvent cette expression en lui disant « Mais il y a combien de personnes dans ta tête ?» <rire>
1: Eh oui, eh oui. Que parce qu'en fait,
0: fait ça. maintenant, je le, je le vois parce qu'en en fait, on, on, on est ensemble depuis, depuis quand même assez suffisamment pour, pour expérimenter des choses. Et en fait, je, je lui dis, il y a plusieurs personnages. Mmh, mmh. <rire> et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça la magie de, de ce genre de, de, de pensée. Euh, D'avoir une capacité à s'extraire et avoir plusieurs modes d'interaction même
1: se penser. Je crois que vous, vous faites bien de souligner ce qu'il y a de positif dans la philocognition, parce que c'est vrai que souvent, on parle des souffrances des philocognitifs, mmh. mais on ne parle pas assez de, de ce qu'il y a oh, de... Moi, je le vois quand même. <rire>
0: comme un avantage, quand même.
1: Bien sûr, Alors, mais il y, y a aussi des inconvénients, on va en parler mmh. peut-être, mais bien mais, euh, mais en, en, en tout cas, pour ce qui est des avantages, c'est sûr que c'est... Euh, euh, alors. Euh, mon fils m'a dit un jour, mon fils est sportif de haut niveau, et, euh, et, et du coup, il, il est plutôt évidemment bien dans, dans ses baskets, dans son corps, plutôt à l'aise avec son corps, et un jour, on était à la salle de sport, donc vous voyez, c'était il y a longtemps, puisque <rire> c'est plus possible maintenant, mais... Et euh, et, et, et il me disait, en fait, quand je, je vois les, les gens au, au, autour de moi, je vois qu'ils peinent avec leur corps. Et moi, je crois que j'étais comprise dans les gens autour de lui. <rire> et, euh, et, et, et il m'a dit cette phrase qui m'a toujours marquée, pourtant très simple. Euh, moi, je, je suis dans mon corps comme dans un sofa. Euh, mmh. Je suis vraiment confortable avec mon corps et en fait je crois que ce, ce que vivent les philo-cognitifs euh, manifestement que, comme euh, votre mari comme j'en fais partie peut-être peut vous aussi euh, c'est d'être quand même assez à l'aise avec leur pensée, avec la pensée en général c'est d'arriver à pousser la. Il y, a, il y a une certaine jouissance à pouvoir euh, euh, co comme, euh, comme mon fils ou d'autres sportifs peuvent pousser leur corps dans leur retranchement dans, son, dans, son, dans son, ses retranchements euh, euh, ben, euh, les philocognitifs ont cette capacité de pousser la pensée plus loin, d'extrapoler d'aller dans, dans, dans des recoins dans des et si, et si, et si mais si on pousse le raisonnement comme ci et comme ça et c'est une vraie jouissance parce que euh, c'est ce qu'il aime hein, philo-cognitif c'est ça ce dont il a besoin donc euh, et en effet il y a plusieurs personnes euh, dans, dans sa tête pas, pas dans le sens schizophrénique non du terme. non, non c'est
0: plutôt dans le sens euh, voilà il y a une interrogation il y, y a plusieurs euh, conclusions qui se font c'est comme un jeu d'échecs qui, 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 qui se déploie dans sa tête tout seul enfin c'est Exactement, mais sans ouais.
1: forcément de planification comme dans non, un jeu d'échecs, mais ça. en effet ça se fait assez naturellement. C'est naturel,
0: et en fait j'allais vous poser la question, mais là du coup j'ai compris parce que oui. j'allais vous poser la question pourquoi il euh, y, y a un deuxième livre, le, le prochain livre va sortir sur la performance, maintenant j'ai ma réponse. Alors c'est euh, votre c'est l'intérêt de la compréhension de vos avec votre fils, j'imagine ou je comprends ou je, je déduis euh... Euh,
1: mon fils euh, mon fils c'est Dieu, vous voyez euh, <rire> comment vous dire <rire> C'est intéressant parce qu'en fait euh, euh,
0: même dans cognitif, vous avez écrit, euh, vous commencez comme ça, je ne, sais, je ne sais pas si ça parlait de vous, euh, c'est que quand on a l'habitude d'être entouré de personnes cognitif en fait on est, on est à l'aise et, et euh, on les comprend de manière intuitive. Et, du coup, et, et en fait, quand je, je parlais à mon mari souvent, en fait, j'ai commencé à le comparer même à des sportifs. Et je pense qu'il y a, il y a un, un schéma de fonctionnement qui est assez proche. Je ne sais pas dans quelle mesure vous, vous pouvez être d'accord ou pas, mais c'est mon intuition qui, qui, qui m'a fait tester ça, ou certains repères comment il fonctionne, ou comme vous dites, le confort par rapport entre le cerveau et le corps, qui, ou le challenge, en fait, l'amour du challenge.
1: Oui, du challenge, de l'excellence, mmh. euh, de... Euh, 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 de, de vraiment pousser plus loin le, le, ce, ce, de, de, cette notion de dépassement. De, oui. de, de, euh, donc, ça peut être un, 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 un dépassement mental, de, un dépassement dans la pensée. C'est pour ça que je les ai appelés les philo-cognitifs, <rire> parce que philo, justement, c'est... Euh, c'est ce, ce, le, le préfixe philo, c'est euh, aimer aimer la cognition, aimer euh, utiliser sa cognition et, 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 la, et la pousser dans, dans, ce, dans ses retranchements. Quoi. Donc, en, en effet, il y a, y a euh, je trouve une, une analogie, mais euh, ce n'est pas tout à fait pour ça que j'ai voulu parler des performants. Alors, bien sûr, mon fils est central dans, dans ce choix, mais, mais pas seulement. Euh, je, donc, je, je vous en parlerai après. Mais En tout cas, voilà, ce, ce terme philo-cognitif, c'est pour ça aussi que je pense qu'il est vraiment le plus adapté euh, par rapport à euh, euh, surdoué au potentiel précoce et même, euh, et même euh, le zèbre de ma copine Jeanne, Jeanne Siofachin, euh, parce que... Euh, Disons, vous n'allez pas dire un, de, justement d'un sportif si je vous dis mon fils est sportif vous n'ai pas, be pas besoin de vous dire il est, euh, euh, il est alors je vous ai dit il est sportif de haut niveau mais ça ouais. c'était pour, pour, pour donner encore plus <rire> la, la dimension de ce qu'il faisait ce qui est tellement extraordinaire mon fils euh, <rire> mais si je vous dis mon fils est sportif vous n'avez pas besoin d'autres de, 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 euh, qualificatifs pour comprendre qu'il que, que, qu est probable, probablement meilleur en sport que la plupart de, de ses congénères <rire> donc euh, quand on dit que quelqu'un est créatif ou quand on dit euh, c'est un artiste ou je sais pas euh, euh, c'est est, est est, est, quelqu'un qui, euh, qui a un esprit logique euh, bah, vous comprenez que c'est toujours un peu mieux que, le, que la plupart des, des autres que la moyenne des, des autres donc Alors, on n'a pas besoin une... de mettre au potentiel de oui, quelque est chose est-ce est que c'est
0: un aspect que je, que je voudrais creuser avec vous c'est la question de la de
1: la compétition ou de la comparaison Mais On est forcé de se comparer, oui. cest Déjà, ne serait-ce qu'en science, en, en, en neurosciences, pour ce qui est de mon, de, oui, de, de, de mon domaine, euh, ben, on est obligé de comparer. On, on va comparer un groupe à un autre. On va comparer un groupe de phylocognitifs par rapport à un groupe de personnes qui ne sont pas phylocognitives. Donc, on, on, on est obligé de, de, de dire par rapport à quoi. À qui quand, si, si, si vous me dites, euh, moi, je suis plutôt littéraire, ben, je comprendrais que vous, êtes, euh, que, 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 que vous êtes déjà par rapport à vous-même, par rapport aux autres, vous, donc vous comparez... On va, on, euh, par, par rapport aux autres matières ou aux autres disciplines, bah vous êtes mmh. meilleur en, en, sur, sur le plan littéraire. Mais euh, on, on comprend aussi de façon implicite, si vous êtes plutôt littéraire, on comprend aussi que vous êtes un peu meilleur que les autres. Euh, de, euh, euh, ça ne veut pas dire que vous êtes extraordinaire. Mais, <rire> euh, alors, ça, vous vous l'êtes certainement. <rire> non, <rire> quand être... on dit quelqu'un qui est littéraire, on n'a pas besoin de dire au potentiel de ça. littérature. Euh, oui. voilà. c'est pour ça qu'un philo-cognitif, bah, c'est quelqu'un qui, euh, globalement, ça ne veut pas forcément dire qu'il est extraordinaire, mais que globalement, euh, il utilise euh, un, 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 dans, en lui-même, par, parmi toutes les tous les domaines de, 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 de toutes les capacités, bah c'est celle-là que c'est sa capacité mmh. à penser qu qui, qui va être mise en exergue. Et puis euh, bah, bah, par rapport aux autres, il a cette spécificité euh, qui est de, de penser euh, mmh. d'être comme dans un sofa pour réutiliser oui. <rire> mais, avec sa
0: mais pensée. Est-ce que l'aspect la, de l'échec, puisqu'on est dans la comparaison la compétition par rapport à l'autre ou par rapport à soi ou par rapport à des objectifs qu'on se fixe, parce qu'ils savent se penser et se penser en tant qu'objectif et de performance, euh, l'échec ne peut, peut être vraiment de l'apprentissage ou être un terrain de frustration euh,
1: je, vais vous, je vais vous répondre en faisant un, un détour, euh. Euh, si vous le voulez bien. Bien sûr euh. <rire> <rire> Disons qu'en fait, euh, c'est pas parce qu'on est philo-cognitif qu'on est, euh, qu est meilleur que les autres euh, dans plein de domaines, euh, et, et, et même, vous connaissez sûrement plein de philo-cognitifs qui sont de vrais empotés dans la vie… Euh, <rire> Euh, qui, voilà, on a, euh, être philocognitif c'est juste une capacité euh, euh, un, 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 j'allais dire un peu meilleure, parfois c'est beaucoup meilleur mais, mais euh, globalement euh, plutôt euh, significativement meilleure que euh, la, la, la plupart de ses congénères à penser voilà euh, mmh. pour le dire vraiment très vite et très euh, pour, pour c'est ça. Euh, et puis donc avec ça, ça va avec une appétence pour la mmh. pensée, un hein, besoin de tout penser, euh, vraiment des, des détails de la vie quotidienne qui, qui peuvent être insignifiants pour n'importe qui aux grandes questions de l'humanité, il y a, il y a une, certaine, euh, une certaine addiction pour la pensée. Quoi. Euh, euh, donc voilà, ça, c'est la cognition. Maintenant, justement, pourquoi j'ai écrit ce, ce deuxième livre donc, euh, qui, qui, qui va sortir euh, donc, le, le, le 13 janvier prochain, mm -hmm. euh, qui s'appelle « Le secret des performants euh, », c'est parce que... Euh, je... J'ai toujours probablement, du fait de mon fils, euh, une, une fascination pour la performance. Euh, mais pour les gens performants dans tous les domaines, que ce soit le domaine de l'entreprise, de l'art, mm -hmm. du sport, bien sûr. Euh, euh, et, et en même temps, euh, à chaque fois que j'ai fait des, des... À chaque fois, peut-être pas, mais très souvent, quand j'ai fait des conférences... Euh, on, on, on m'a demandé euh, bah, et alors euh, et euh, justement les grands peintres les grands sportifs euh, et, 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 du, et du coup avec, avec d'autres experts entre guillemets de, de mon domaine euh, bah, on, on botte un petit peu en touche dans ces cas là et on dit euh, <rire> Ben, ils sont au potentiel de sport. Euh... <rire> <rire> et, et, et ça ne m'allait pas euh, de, de répondre ça et ça ne m'allait pas de, de, de y ait ce, ce vide juridique, <rire> euh, social ouais. plutôt, dans, dans, au niveau de, des, des connaissances sur, sur, sur la performance. Et on ne fait souvent pas le lien entre euh, la performance et l'intelligence. En revanche, jusqu'à présent, euh, ce qu'on qu faisait, c'était euh, un lien évident, mais vraiment comme si c'était une, 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 une évidence entre intelligence et QI. Euh, au point que certains de, de, de mes acolytes euh, dans, dans le domaine de l'intelligence ont même proposé... Euh, euh, qu'on qu qu dise pour parler des, des philo cognitifs, les OQI, et avec, dans le champ lexical qui, qui va avec, l'intelligence, c'est ceci, cela, ouais. alors l'intelligence, mmh. euh, est-ce que c'est OQI, pas OQI, est-ce qu'on peut, est-ce que c'est à, à partir de combien c'est, etc. Et. Euh... Et ça, je, je, jusqu'à présent, je crois même que, de, que certaines de mes, de mes publis scientifiques euh, ont, ont, ont mis ensemble intelligence et IQ, puisque c'est en anglais, les publies scientifiques. Mais euh, j'étais aussi mal à l'aise avec ça. Euh, quand on pense généralement à l'intelligence, alors la plupart des gens vous disent aujourd'hui c'est de l'adaptation. Oui, euh, on ne pense pas en, euh, il y a quand même une différence entre, euh, entre un gars qui est capable de faire des, des, des calculs mathématiques incroyables, oui. Oui. un autre euh, qui, qui a besoin de penser en permanence, et, et, et puis... Euh, le, le, enfin, un, un, un performant, un, un, je sais pas, un Lionel Messi, euh, lequel est intelligent Vous voyez, je, je me disais, mais c est, c est, on n'a pas quand même résolu cette mm. question de l'intelligence. On met intelligence derrière plein de choses, mm. mais jusqu'à présent, Lionel Messi, on ne va pas dire si, si, <rire> si je vous dis, citez-moi, euh, un, donnez-moi une liste de personnes intelligentes. Vous allez me citer Albert Einstein, oui. euh, euh, des grands philosophes, des grands, voilà, mais et, et, et encore, même, même quand vous citez des intellos, parce que c'est cela qu qu'on va qualifier d'intelligent et pas les autres, euh, même quand vous citez des intellos, bah, on n'est pas tous d'accord sur l'intelligence. Mais mmh. cette notion d'intelligence, elle était vraiment… Voilà. Et donc, dans ce, ce livre, bah, je crois avoir… Ça, ça paraît un peu prétentieux, mais, euh, mais je n'ai pas, euh, pas cette qualité, euh, <rire> je, je le dis de façon ironique… Euh, je pas cette qualité qui est l'humilité. Euh, je crois être, <rire> je crois être euh, bah, plutôt consciente de ce que j'apporte et, et, et aussi de ce que je ne peux pas apporter. Donc, euh, ça, ça va dans les deux sens. Mais euh, euh, voilà, je, je pense avoir pu réconcilier dans ce livre euh, l'intelligence avec la performance et puis donner une, une définition de l'intelligence qui est complètement nouvelle, enfin que personne n'a jamais entendue, si ce n'est dans, dans une conférence que j'ai faite euh, il y, a, il y a quelques temps avant qu'on qu me dise, attention, comme mon éditrice me dise on n'en parle pas tant que le livre ne sort de... <rire> Ah oui Dans tous les cas, ça va pas. Je, je, je vous rassure tout de suite. <rire>
0: L'épisode ne va pas sortir avant que le livre ne soit disponible.
1: Oui, oui, donc c'est pour ça là a maintenant le bon vieux, il y a quelques jours. Mais, mais
0: que oui, racontez-nous un... comment, comment ça s'est passé. Déjà, euh, du coup, vous avez commencé à, à travailler dessus à travers une conférence, c'est ça, vous avez commencé à, avec une conférence et ensuite vous avez enclenché le travail pour, pour faire le, le, le livre. Comment ça s'est passé
1: euh, alors, alors j'avais déjà commencé le livre sur la performance, mais j'avais commencé sauter quoi, comment dire, j'avais écrit, voilà, j'écrivais par-ci par-là parce que, la, comme je vous dis, la performance m'intéresse et, et je me disais qu'après les philo cognitifs. Euh, ça, ça m'intéresserait vraiment de, de, de creuser le sujet de la, de, de, de la performance et, et qu'on la voit sous un, sous un nouveau jour, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de, du raisonnement, de l'esprit critique, on, on dit que, que les gens n'ont pas assez l'esprit critique, etc. Et je pense qu'en fait, ils l'ont trop et qu'on et qu se trompe complètement. Non, on autocritique, le... là, oui. Oui, c'est ça, Et, euh, enfin, on est vraiment dans cette pensée cartésienne, on magnifie la pensée cartésienne, on parlait de science, on magnifie la méthodologie scientifique, on a raison, pour, euh, dans, dans, be be dans beaucoup de domaines on a raison, mais euh, en tout cas tout ce qui n'est pas du domaine du raisonnement, euh, ou du raisonnement algorithmique ou logique, mmh. Euh, on ne va pas le qualifier d'intelligent. Or, euh, je vois des, 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 des chefs d'entreprise, notamment, alors là, voilà pour vous parler de mon, de mon Eureka, euh, euh, enfin, ce, mon Eureka, je l'avais eu un petit peu avant, mais en fait, je devais faire une conférence, c'était en janvier de l'année dernière, euh, une, une, une conférence euh, à Lyon, à la salle 3000, euh, devant plein d'entrepreneurs. Et euh, euh, et je devais parler de, de la performance des entrepreneurs et, euh, et, et, de, et justement euh, de, de cette anti-pensée rationnelle de l'entrepreneur. S'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent, ils vont <rire> ah dire... Ah oui, il y en aura. <rire> <rire> euh, mais euh, voilà, où je, où je voulais expliquer que... Que l'entrepreneur bien sûr est, est, est doué de raison comme, comme chacun d'entre nous et l'utilise, mais que, de, que globalement ce qui, ce qui fait de, de mieux que nous euh, quand, quand je dis l'entrepreneur c'est celui qui, peut, euh, qui prend des risques. Enfin qui, <rire> voilà, ça, tout, tout le monde peut être entrepreneur même ceux qui, qui ne créent pas une entreprise. Euh, euh, ce, qui, ce qui fait de mieux que nous c'est au contraire de laisser sa, sa, pensée, euh, que, sa, sa pensée rapide. Euh, euh, et plutôt intuitive, fonctionner. Et, euh, et donc là, j'ai expliqué euh, ce que c'était ce que, que l'intelligence et que l'intelligence, c'était. Euh... Euh, c'était pas quelque chose d'intrinsèque et que c'était pas le QI mais que euh, l'intelligence et je n'irai pas plus loin que ça parce que <rire> il faut lire les livres <rire> voilà, <c 'est>, voilà. <rire> mais euh, que l'intelligence que n'était pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas que ça ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas c'est une capacité mais c'était pas l'intelligence mmh. la philocognition c'est une capacité c'est pas l'intelligence et que euh, euh, l'intelligence c'est un c'est un phénomène euh, 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 éphémère euh, qu'on qu peut tous vivre euh, et, et, et qui est au fond attention, trois petits points vous, vous êtes prêtes <rire> ta 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 et qui est un état ouais. euh, euh, l'intelligence c'est un état dans lequel vous et moi, n'importe qui peut se mettre ou pas il euh, euh, y a des moments où on se sent en intelligence euh, quand, euh, quand je, je sais pas, quand on est dans une situation mm -hmm. autour on a l'impression que les choses se déclenchent presque par elles-mêmes, oui. qu'on qu qu sort sur une vague et que, oui. et que ça, ça se déclenche tout seul. Exactement. Et là, on, on sent que la pensée va vite, que le corps va bien, que enfin, tout, tout suit, il y a une bonne énergie, etc. Et puis, il y a des moments où on se sent complètement abruti. Oui. Euh, et ça peut être dix minutes après, dans la même journée... Euh, euh, on se mmh. sent complètement abruti et, et, et où tout d'un coup la pensée ne va pas vite, on n'arrive pas à trouver ses mots on se sent sidéré, on mmh. sent qu'on qu est tout crispé euh, voilà. et qu'en en fait l'intelligence voilà, c'est quand on, on est en, en résonance dans son écosystème
0: en résonance dans son écosystème c'est magnifique comme phrase
1: ça pète ça hein.
0: euh, mais... <rire> c'est Donc... intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en fait
1: Exactement, donc ça, ça c'est tout le, le développement de ce livre, c'est d'expliquer justement cette résonance, euh, comment on est en intelligence, et d'expliquer aussi, c'est là le, le deuxième scoop, ou en tout cas là c'est un, une sorte de pavé dans la mare, que euh, les intelligents ne sont pas ceux qu'on croyait, euh, Donc les, par exemple les, les philo-cognitifs, ouais. euh, Enfin, dit, chaque fois que, que vous lisez un livre ou allez dans une conférence où vous, où vous voyez quelque chose sur, le, sur la philocognition, il euh, ben, y, y a le mot intelligence dedans. Ce sont des gens qui sont très intelligents plus, mmh. moins que la moyenne, blablabla. Enfin, en général, on dit plus. Euh, en fait, c'est pas ça. Le, la philocognition, c'est une capacité. C'est mmh. une capacité à penser probablement, en effet, mieux que, de, que, que la plupart des gens, euh, le, le, le monde, et enfin, à pousser sa pensée un peu mieux que les autres. Par contre, euh, ça ne fait pas euh, de, des gens forcément intelligents. Il y a des philo-cognitifs intelligents, c'est-à-dire qu'ils savent se mettre bien en résonance avec leur écosystème pour, euh, pour, euh, être, pour résoudre euh, des problèmes. Pour, pour, voilà, pour, mais pas seulement pour résoudre des problèmes, pour, euh, pour, pour, pour donner du sens à leur existence. Oui, non, mais donner...
0: quand je dis résoudre un problème, c'est un concept, ça peut être tout et n'importe quoi. Leur problème ça. de oui, la vie, fait. Alors, peu importe. Oui. Et c'est quelque chose, on, on oublie que le problème ne peut ne pas être que d'ordre mathématique pur,
1: Exactement. à supposer,
0: parce que même les mathématiques peuvent être transposées sur plein de situations dans la vie.
1: Oui, c'est vrai, mais en, en tout cas, disons qu'on peut, on peut distinguer cette, ce processus algorithmique d'un processus Exactement. plus intuitif. Euh, Exactement. Euh, 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 bon, enfin, c'est peut-être pas là, oui, j'ai donné les références dans, dans le livre hein, de, de, de Daniel Kahneman avec système 1, système 2, mais bon, c'est pas c est, c est, c est <rire> pas sûr que ce soit la peine de, 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 de poser des Ce qui m'intéresse, parce que j'allais vous poser oui. la question, en fait, c'est que finalement, euh, on
0: peut muscler un état philo cognitif, oui.
1: et on peut du coup même le performer. Disons que muscler un état philo cognitif, oui et non. Euh... Si on l'exerce, si, oh, oui, si on s'exerce, si on peut... s'habitue à le faire. C'est ça. En fait, mais comme on peut tout muscler dans la cognition. C'est ça, on exactement. Être un meilleur mathématicien, un meilleur peintre, un meilleur. Donc on peut muscler. Tous les deux, dès lors qu'on travaille un sujet, qu'on se, qu se force à... à penser plus le monde que, que... que d'habitude, etc. Ben oui, on... On, peut... On... on peut en effet muscler. D'ailleurs, ça... Ça... on en arrive à la question de... du... du QI aussi, pour une digression. <rires> Il y a encore beaucoup de gens qui, de, parmi les professionnels qui disent aujourd'hui que, que le QI est une donnée plutôt stable. Or, on sait que ce n'est pas vrai du tout, enfin, que, que non, le QI n'est pas une donnée stable. Il y a, il y a, il y a plusieurs études, et j'en cite dans mon livre, qui, mmh. qui montrent que, que non, le QI n'est pas une donnée stable. Donc, quand, 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 quand on dit, euh, euh, alors, est-ce qu'un philo cognitif... Euh, euh, est-ce euh, qu'on est, qu est philocognitif toute sa vie ben, Dans ce cas-là, on répond oui parce que globalement, euh, quand on est comme ça à moins qu'on qu ait le cerveau malade à un moment et qu'on qu ait la maladie mm -hmm. d'Alzheimer ou autre, où, bien sûr on, on se pose des, des questions mm -hmm. différemment dirons-nous <rire> euh, euh, oui, on est philocognitif toute sa vie en revanche, est-ce qu'on est qu a le même QI toute sa vie Non, même entre mm -hmm. le matin et le soir, en fonction de ses capacités attentionnelles ou de sa fatigue on n'a déjà pas le même QI euh, et, 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 et donc est-ce qu'on peut muscler euh, euh, si, euh, si vous travaillez euh, vos maths ou euh, votre, votre esprit logico-déductif euh, le, le, logico euh, 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 super bien et que vous passez un test de QI ben, évidemment que ça, ça fera augmenter les scores voyez, si, vous, si vous travaillez votre vocabulaire votre, 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 votre utilisation des mots et évidemment ça fera augmenter les, les scores par rapport et, à avant et du
0: coup est-ce que euh... Quand on a l'habitude d'être un grand philo cognitif par rapport à, ce, par, par rapport à cette personne elle-même, est-ce que cette personne ne va pas être poussée encore plus à la performance, entre guillemets, parce qu'elle prend goût toujours à, à cette machine, à je cette machine qui, fort, qui marche fort
1: Non, non, il y a, y a des... On parle des avantages, là, pas. du coup. C'est ça, enfin, je, je crois qu'il y a des philo-cognitifs chez qui le, cette pensée peut devenir envahissante mmh. euh, et justement chercher à chercher un, un, un retrait vis-à-vis -vis du mmh. monde parce que, mmh. parce que le, le monde fait souffrir, les retours des autres font souffrir, le fait que les autres ne pensent pas comme soi fait souffrir, etc. Donc il y, y a des gens chez qui… qui enfin, c'est pour ça que je vous dis, parmi les performants, et donc, puisque vous avez compris que l'intelligence, selon, selon ma définition, c'est un état, donc un état dans lequel on va se mettre ou pas, et, et plus, plus on va être en résonance dans un écosystème, et plus on va être performant. Donc, selon cette, cette, cette théorie, la performance est le plus... Et c'est là le deuxième scoop, la, la performance est le plus haut degré de, de l'état d'intelligence, vous voyez mmh. Et moi,
0: ça me fascine, je vous avoue, parce qu'en fait, ça revient toujours à, à ce que je pose comme question quand j'ai des entrepreneurs, des sportifs devant moi ou des, mm -hmm. des joueurs d'échecs, euh, parce que la, la performance est encore plus fascinante, elle est la plus dure la plus dure à atteindre parce qu'il faut chercher au, au plus profond et ne pas se laisser abattre par les frustrations ni par le jugement de l'autre et ça demande une telle fermeture à ce que vous disiez tout à l'heure à, à la vie ou aux critiques ou à, même à ses incapacités ou à ses fatigues que c'est ça qui demande le plus d'énergie finalement
1: oui c'est... Disons que c'est ça qui, qui donne le plus de sens à la vie. On veut tous, euh, qu'on se l'avoue ou pas, on veut tous être performants. Euh, euh, on, on a, parce que la performance, ça donne du sens. Quand vous êtes en échec, euh, quand, quand les autres euh, ne au voient pas une image valorisante <rire> euh, voilà vous n'êtes pas au top ou vous voyez que, que les collègues euh, quand, quand vous faites un boulot ils disent ouais bof vous voyez il euh, y, y a des gens qui vous diront ah, non non moi je ne cherche absolument pas la performance c'est faux c'est faux pour soi-même c'est faux pour ses enfants euh, euh, certains parents disent je ne cherche pas du tout à ce que mon enfant soit performant euh, c'est un euh, c'est une convention sociale aujourd'hui que de, de dénigrer un petit peu le, la volonté de performance et on va dire qu'il y a ah, bah, euh, quelqu'un qui veut ouvertement être performant, on va dire il a ou elle a les dents qui rayent le parquet. Euh, C'est une expression très française aux États-Unis, au contraire, l'emploi est chose de ouais. très, très valorisé. Enfin, ouais. Mais nous, j'ai l'impression qu'il y a ce côté, euh, je ne sais pas si, si je dis aux chrétiens, où, enfin, il faudrait oui. trouver les racines mais en tout cas on a ce côté euh, la, chercher la performance c'est pas bien or on cherche tous la performance parce que ça donne du sens à, à, à une existence on a besoin de, 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 de trouver du sens et, euh, et, et, et donc en fait quand on est en performance on est euh, au summum de son intelligence, euh, on est au summum de, de, de sa connexion avec son, son environnement. Donc, dans oui. ce livre, j'explique ce que font les performants, quel est le pattern de la performance, quels sont les points de la performance et comment euh, on peut tous être euh, en état de performance puisque c'est un état comme, parce que c'est l'état ultime de l'intelligence.
0: Du coup, forcément, j'ai hâte de pouvoir le lire. Mais, euh, et je l'aurais certainement lu quand, quand l'épisode sera publié. Mais, mais du coup, <rire> oui, tant euh, que j'ai vraiment l'eau à la bouche, euh, y a, parce que vous, vous, vous revenez sur ce point-là par rapport à la parentalité, par rapport à notre éducation euh, aussi, ou à des croyances limitantes, où c'est très compliqué parce qu'en fait, on nous a, euh, on va dire... Euh, moi j'ai grandi aussi dans la question de la récompense et punition ou de la récompense et déception voilà. euh, le regard de l'autre l'apprentissage ou, ou la réussite par rapport à, à l'autre est-ce euh, que la question de l'échec euh, c'est quelque chose moi qui m'a qui, qui forcément toujours intéressé parce que en fait, euh, typiquement, je vais vous raconter une histoire tout à fait personnelle, mais pour illustrer, ce sera plus simple.
1: Oui. Euh,
0: mon papa, en fait, il voulait absolument me pousser à faire du tennis. Oh C'est bah vous...
1: ouais. le, le sport de mon fils. Ah, ça, voilà.
0: voilà. Et donc, vous voyez, vous voyez bien que quand on a l'âge de 9 ans, 7 ans, quelque chose comme ça, les parents ont souvent, je ne sais pas si vous l'avez observé, les parents ont toujours un, un rôle particulier euh, autour de l'enfant qui joue au tennis. Oui.
1: Et et un on, peu dit, le... euh, on, on nous dit à nos parents, vous vivez, vous vivez la vie de votre enfant par procuration. Voilà.
0: <rire> et en fait, il était à fond, et il me disait toujours, ah mais t'as un beau coup de droit ou tu un beau coup de euh, mais par contre, oh là là, mais t'arrêtes pas à courir. Et euh, ça finissait toujours en catastrophe parce qu'en fait, il me poussait toujours Mais pourquoi tu cours pas Tu peux mieux faire et, tout. et en fait, j'ai eu un tel rejet parce que je ne voulais pas, en fait, tout simplement avoir ce regard de déception que du coup, je me suis complètement fermée à la compétition. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, du coup, je reviens et je me reforce à plein de, de, dans la question de la performance, à me réconcilier par rapport à la performance. Et ce qui m'intéresse, c'est comment dire, même par rapport à, à mes enfants, ou même aux personnes autour de moi, ou même à, aux équipes, enfin, c'est très compliqué, je trouve, à trouver le moyen d'inspirer la réussite sans pour autant traumatiser par rapport à l'échec. Oui. Et ça a un équilibre par rapport à la frustration qui n'est pas évident.
1: Oui, oui bah, je, je comprends tout à fait ce que vous dites, et puis euh, je me mets aussi à la place de votre papa, parce que souvent, euh, euh, parce que j'ai été à cette place. Ça, je comprends, maintenant hein. je le comprends J'étais la terreur des cours, euh, de, des, des cours euh, avec les, les autres parents à côté, j'ai honte maintenant, mais... mais euh... Euh, vraiment, Donc euh, vraiment, je le prenais à cœur et, euh, et je, je pense que ça, ça a sûrement fait aussi quelques dégâts euh, pas, euh, chez mon fils. Et puis euh, voilà, on ne sait pas est, est -ce, que ça, est ce que ça fera pour plus tard, mais quoi qu'il en soit, je sais qu'il sera performant dans un domaine ou dans un, dans un autre... Euh, <rire> Euh, et euh, ça, ça pose aussi la question du bonheur. Euh, souvent, quand on dit non, moi, je veux pas que mon enfant soit performant, je veux qu'il soit heureux. Oui, euh, je, je, je
0: comprends pas pourquoi il y a cette opposition, en fait.
1: C'est ça, euh, parce que de toute façon, euh, bon déjà il, faut, il faudrait arriver à définir le bonheur et jusqu'à présent je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui ait réussi à le définir euh, à mon sens correctement, euh, je crois que le, le bonheur c'est une chimère, euh, ça, ça, ça n'existe pas, on peut parler de bien-être, on peut parler de plaisir, euh, de euh, joie… Et... De, voilà, de joie, alors bon, moi-même j'utilise le terme bonheur, mais, euh, comme, comme tout le monde, mais, mais, mais je ne crois pas, dans, euh, autant que je ne crois pas du tout dans, dans la, la notion de liberté, même si je la cherche, euh, même si je veux être libre, mais, mais je, je ne crois pas dans la liberté, mais je ne crois Bien pas sûr. non plus dans le bonheur, euh, ni dans, dans, dans cette quête du bonheur, je ne crois pas que, que ce que qu'on qu cherche pour soi ni pour ses enfants, le bonheur. On cherche euh, une forme d'épanouissement, ce, ce qui est différent d'épanouissement à travers un accomplissement de quelque chose. Euh, quand son enfant, euh, ça, je, je donne l'exemple dans le livre d'une maman euh, en consultation qui me disait ça avec son, son fils euh, qui était un, je, un jeune adulte, et la maman euh, me disait c'est une catastrophe, il a, la, euh, il a arrêté ses études, il ne fait rien de, de, de sa semaine, il est, toute la, il est tout le temps... Euh, il est tout le temps à la maison et, euh, et, 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 et il ne fait rien. Euh, ce que je veux, c'est qu'il soit heureux. Et son fils lui répondait mais, « Mais non, mais je suis heureux. Euh, j'ai une vie sociale, j'ai plein de copains. Euh, je, 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 je joue dans des groupes de musique. Je fais partie d'associations. J'aide ma sœur. Euh, euh, J'aide je, je, euh, mon père à la maison. Fais, euh, je fais le bricolage, je fais plein de trucs. Je fais la cuisine et tout ça. J'aide ma petite sœur dans ses devoirs. On s'entend tous super bien. » Euh, c'est quoi le problème quoi mais le problème c'est que tu as 20, moi, je ne me souviens plus quel âge exactement euh, euh, tu as 28 ans et tu es, es toujours à la maison, euh, c'est pas possible et, et, et il y répondait à juste titre mais c'est toi qui es heureuse, c'est pas moi <rire> et, euh, et, et, et c'est ça cette question du bonheur en fait c'est simplement une projection et, et, et finalement ce que disait cette maman mais que, et comme, comme beaucoup de parents c'est mmh. qu'elle voulait que son fils ait euh, un travail, qu'il accomplisse quelque chose pour, 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 la, pour la société. Alors après, l'autre question, c'est est, 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 est-ce que ce jeune homme euh, se sentait vraiment heureux de ne pas accomplir des choses euh, dans, 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 dans son quotidien Mais manifestement, il devait trouver des accomplissements et des, et des performances quand il était avec ses copains et qu'il jouait de la musique. Ou quand, <rire> alors, quand, euh, euh, a, on, on peut trouver la, de, de la performance partout la, la performance c'est un consensus social, mmh. euh, c'est un, un consensus autour de, 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 de l'idée que quelqu'un quelqu a fait quelque chose qui est un petit, peu, un, un petit peu mieux que les autres, un peu plus extraordinaire Donc, euh, mais finalement euh, du coup c'est que la performance vient de la personne elle ne peut pas venir d'une externalité elle, elle vient de la rencontre entre la personne et son écosystème, c'est mmh. pas seulement oui. On, euh, comme je le dis dans le livre on n'est pas, euh, pas performant dans sa chambre euh, <rire> euh, si, 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 si vous jouez un, un morceau de musique extraordinaire euh, que, que, que personne ne sait jouer euh, <rire> d'autre que vous euh, il y en a dix dans le monde qui savent le jouer comme vous mais vous le, vous le jouez dans votre chambre on ne peut pas parler d'une performance il mmh. y a une performance quand il y a un consensus autour de mmh. cette performance euh, donc euh, c'est différent du génie euh, mmh. ça, on peut être un génie seul dans sa chambre on ne peut pas être un performant seul dans sa chambre mmh. donc euh, la, la performance c'est vraiment une rencontre avec un univers c'est pour ça euh, qu'il y a des philo-cognitifs performants et d'autres pas il y a des philo mmh. des, des il y a des, euh, des, des philo-cognitifs qui sont intelligents et euh, qui ne euh, vont et... pas à la rencontre
0: de leur environnement.
1: Voilà, ou qui sont, on va pas, puisque c'est un état, on ne va pas dire qu'ils sont en permanence mmh. intelligents Bien ou qu'ils ne le sont pas, mais en tout cas qu'ils le sont souvent ou d'autres qui ne le sont pas souvent. <rire> oui. mmh.
0: Je comprends, et... Et parce que du coup, vous avez répondu sur la question de l'échec de manière euh, détournée, on va dire. Encore. <rire> c'est ça. <rire> et il y a une question aussi euh, qui rejoint la question de l'expérience. Euh, je ne sais plus où j'avais lu que... Euh, ils avaient fait une étude de, pour atteindre un certain niveau d'excellence. C'était un, un, un apprentissage musical, je crois, et si je ne dis pas de bêtises, dans, dans un conservatoire de musique en Allemagne. Je ne me rappelle plus de la référence, on va dire, académique. Pour avoir
1: fait Tender au tennis. Oui, exactement.
0: Là, exactement, c'était alors... ça.
1: Est-ce que… Oui, pardon.
0: Et non, mais voilà, est-ce que c'est pertinent ou euh, c'est beaucoup moins euh, le cas que ça C'est un leader reçue Dans dessus. la
1: performance Oui. Mais, euh, disons que ça fait partie du package. Mmh. Le, euh, on ne on peut, on, on peut pas être performant si on ne maîtrise pas son, son sujet. Donc, il y, y a un certain degré de compétence euh, euh, à, à atteindre. Euh, et puis après, il ben, y a tous les gens qui restent au stade de la compétence, tous ceux qui les joueurs de tennis qui, ont, qui auront tapé je ne sais combien de milliers de balles, le, <rire> le, le, le musicien qui aura fait tant de piano, de, de guitare ou je ne sais quoi. Euh, là, on, on, on peut parler d'un certain niveau de compétence. On arrive, mmh. on, on arrive à être compétent à, à, à ce niveau-là, qui est aussi un, un des états de l'intelligence. Mais après, pour atteindre la performance, il faut autre chose. Et c'est ça, ce pattern de la performance mmh. dont je parle avec, en, en trois points. Il y a trois points de la performance que, que, pour, pour lesquels, là, les performances, c'est-à-dire ceux qui… Euh, des, des, des grands sportifs. Donc, donc j'ai interviewé dans, dans ce livre, j'ai interviewé 16 performants. Donc, des grands chefs d'entreprise, des, des, des grands sportifs, des grands… D'ailleurs,
0: dites-nous comment vous les avez sélectionnés, du coup
1: ah bah, c'était un peu euh, réseau et, euh, et bizarre, hein, fait, euh, Mais euh, j'ai rencontré que des gens géniaux. Euh... Euh, euh, enfin, et, bon, on va dire que je suis de parti pris, mais non, et les, les miens, c'était que les meilleurs. Euh... Euh, bon, euh, autour de moi, vous savez que je suis, je suis lyonnaise, donc forcément. Euh... Euh, J'ai appelé, euh, entre guillemets, les copains, ce pas mes grands potos, mais, oh, mais en tout <rire> cas, voilà, euh, euh, Laurent Fiar, qui est le, le, le patron du MEDEF à, à, à Lyon et qui, et qui dirige une, une, une grosse société. Il y a de la... belles ETI euh,
0: autour dans et la ETI, région. Oui,
1: voilà, ou Christophe Arger, qui dirige tout ça. Et, et là, je pense à lui euh, parce que j'imagine qu'avec le covid euh, il doit, il doit souffrir, son entreprise doit souffrir, mais qui dirige les, les Ninkasi, qui sont des... des, des, des ben, c'est un concept de burger, euh, euh, bière et musique. Euh, <rire> euh, oui, il y a 21 Ninkasi dans, dans la, la région, et, et c'est vraiment une grande, grande réussite. Ou euh, Emmanuel Durand, le patron de Snapchat. Euh, ah oui oui, oui, enfin, enfin, alors, bah, oui, je vous parlais des Lyonnais d'abord, euh, euh, Lyonnais d'adoption qui est sportif, qui est Frédéric Michalak. Euh, euh, mais là, je ne vous ai parlé que d'hommes, mais il y a aussi... Euh, euh, <rire> alors, mais... d'ailleurs, à, alors... <rire> à ce propos À ce propos Alors... ta <rire> oui, euh, bah, pardon que vous attendiez la suite Donc, oui, euh, bien la... sûr <rire> femmes... non mais à ce propos,
0: au-delà des personnes c'est à ce propos, est-ce que euh, la les performance hommes sont masculine beaucoup, voilà.
1: beaucoup plus performante que les femmes, bien évidemment voilà. parce que les femmes n'ont pas de cerveau <rire> on a
0: autre chose On s'appelle un cœur. je ne sais pas <rire> ou de la cellulite, je ne sais pas
1: <rire> c'est ça, voilà, ça remplace le cerveau, la cellulite <rire>
0: C'est intéressant parce que, euh, ty typiquement, on a eu cette discussion il n'y a, a pas longtemps. Enfin, mon mari aura une belle place dans cet épisode. Mais, euh, oui, pardon mon, mon mari a, aura ah, une belle non, place okay. dans cet épisode parce qu'il n'y a pas longtemps, on a eu de la question. Oui. Voilà, c'est des questions en fait, qui sont toujours très personnelles parce que c'est subjectif, la question de la victoire, la question de l'environnement. Euh, parce que pour une performance, il y, y a toute la question de est-ce qu'on se donne corps et âme ou est-ce qu'on arrive à maintenir une forme d'équilibre Parce qu'en fait, la performance, il y a toujours une notion de sacrifice. C'est peut-être pour ça qu'on la met à contrario par rapport au bonheur.
1: Oui, vous avez complètement raison.
0: <rire> et peut-être que c'est pour ça qu'on compare les femmes aux hommes peut-être parce que les femmes n'ont pas cette facilité à tout sacrifier pour une performance
1: euh, oui c'est juste bien que okay, qu y a, plus de scrupules pas, pas celles que j'ai interviewées qui, ceux qui, ont, qui ont très, très bien réussi euh, à, 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 à conjuguer tout ça euh, euh, donc j'allais vous citer euh, notamment, euh, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle mérite euh, vraiment euh, très largement d'être connue, mais Mélanie Astel, qui est six fois championne de France de voltige aérienne, oui. euh, qui au départ n'avait pas eu son bac quand même, euh, ah. euh, et qui, qui est devenue euh, <rire> pilote chez Air France, euh, etc. Vous voyez, mm. donc euh, un parcours vraiment incroyable. Je pense, euh, il oui, y en a plein, en a, à, à Muriel Toitier, qui a créé le, le, le Technion. Euh, France, euh, le Technion, c'est cette, cette université techn dans, dans, dans l'innovation, la technologie, oui. Euh, oui. Euh, donc euh, au, au départ israélienne, mais elle a créé le Technion France et elle l'a dirigé pendant 17 ans, je crois, et de, main de maître, enfin c'est vraiment une figure. Euh, 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 voilà, J'ai interviewé aussi plusieurs femmes vraiment impressionnantes et puis des artistes, euh, euh, alors, hommes et femmes d'ailleurs, mais après je vais répondre sur votre question sur la euh, <rire> différence entre femmes. Mais, euh, Sacha Goldberger, qui est un photographe incroyable, qui a, qui a photographié notamment sa, sa grand-mère en tenue Superman. Vous avez sûrement dû voir ses photos, mais ça, oui. qui, est, qui est devenue, euh, j'espère je, je, ne pas me vanter en disant qu'il est, qu est devenu un ami. Euh, Julien Fournier, qui est un grand créateur de haute couture, qui fait des, pff, euh, des, des, des choses magnifiques, magnifiques. Enfin, J'en je, oublie. Francis Curgeon, qui a, qui a, qui a créé le, le, le parfum Le Mal de Jean-Pierre-Paul Gautier, ah. qui, qui, qui maintenant euh, est, euh, a créé sa, sa propre maison de euh, parfumerie, euh, la maison Francis Curgeon. Enfin, voilà, plein d'autres. Euh, 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 Anaïs Richardin, qui est qui est rédactrice en chef de de, de du journal en ligne Madinès qui est oui un, 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 c'est une très belle
0: plateforme mais...
1: magnifique enfin, bon, 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 Selma Chauvin euh, Laura Restel enfin, j'en je, je, oublie mais voilà, oui, 16 oui. personnes comme ça incroyable et, euh, et donc pour pour parler des hommes et des femmes euh, euh, je crois qu'il y, y a plein de choses en effet il y a cette notion de sacrifice mais qui aussi enfin à la fois c'est vrai je crois qu'en fait, pour être performant, il faut accepter de se faire mal. Mais accepter mm -hmm. de se faire mal dans le sens de euh, dans le sens de, de Nassim Taleb, de, de, de l'antifragilité, c'est accepter que, euh, que, 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 que la vie, ça ne soit pas de la guimauve. Et oui, que des, des... <rire> on ne dort pas, c'est normal. Voilà, pour écrire
0: est... le livre, vous n'avez pas beaucoup dormi. Ah ben bah non, bah ça alors vraiment, euh, bon
1: j'ai voilà. pas beaucoup dormi, j'ai passé en effet des jours et des nuits. Voilà, c'est un, un vrai challenge, c'est quand, quand, quand on se fixe un objectif comme ça de réussite dans n'importe quel domaine, bah ça, ça occupe en tout cas l'esprit, pas forcément le, le quotidien, mais, mais en tout cas l'esprit jour et nuit. Et, euh, et il faut accepter de se faire mal et à un moment, de se, de, de se donner une sorte de discipline, d'aller de, mmh. de, 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 plus loin et de se donner des, des coups de pied aux fesses euh, <rire> tout seul. Quoi. Donc euh, oui, il y a cette notion de sacrifice. Mais en même temps, euh, dans, je crois que dans l'inconscient collectif, il y a l'idée du sacrifice de l'autre, de, de sacrifier mmh. les relations aux autres. Oui. Les gens performance sont souvent des, des gens hyper égotistes, mmh. Euh, euh, et qui, euh, euh, qui, qui, qui n'ont que faire des autres, qui sont prêts à écraser tout le monde, etc. Et, euh, et, 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 et je dirais, pas plus, pas moins qu'ailleurs, pas mmh. plus, pas moins qu'en n'importe quel domaine de, de la société. Donc, est-ce que par rapport aux femmes, c'est ça qui, qui fait qu'on euh, voit plus euh, euh, la, la, la performance chez les hommes Je ne sais pas. Euh, 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 je ne saurais pas vous répondre parce que... Euh, je crois que ce serait du féminisme de bas étage. Oui, non, je mais je me, me posais... Plus, euh,
0: je, honnêtement, de... je pense que c'est juste que c'est une question de... Comme vous dites, de priorité d'écosystème. Mais c'est quelque chose... j'ai pensé parce que... Euh, je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, c'est un auteur américain qui s'appelle Adam Grant, qui est un spécialiste mmh. plutôt des organisations... Mm -hmm. et, euh, et lui, il a, et je, je lisais son livre qui, euh, qui est autour de « Give and Take mm ». -hmm. Et, et pour lui, il a, il a fait quelques catégories de personnes, entre guillemets, sur des « givers » et des « takers Taker. ». Mm -hmm. voilà. Et entre les deux, il y a, euh, en gros, euh, je ne sais pas, c'est un « entre les deux voilà. ». Et en gros, pour lui, il a posé la question dans tout ce livre et il a fait une étude sur ça c'est de dire est-ce que les givers en fait c'est des personnes qui vraiment ne réussissent pas euh, parce qu'ils ne performent pas parce qu'en fait ils mettent les autres en priorité et bien évidemment on, on comprend assez vite c'est qu'il essaie d'expliquer que des givers peuvent exister ceux qui sont généreux envers les autres et être performants c'est juste qu'ils n'ont pas une notion de sacrifri, du sacrifice de bien d'autrui euh, de la même manière qu'un taker et c'est intéressant parce que je me re... en fait du coup je me... forcément je me retrouvais plus dans cette notion euh... et je pense que peut-être que c'est plus ça que certaines femmes ou certains hommes et c'est pas euh... pas une question de genre mais c'est plutôt une question d'appétence euh... ou de enfin, voilà, de prédisposition en fait culturelle ou consciente je sais pas ou de caractère de, de prédisposition sur le fait est-ce que quand on performe on tient à quand même avoir un, une forme comme vous le disiez tout à l'heure d'équilibre ou est-ce que on, on, on prend d'abord avant de donner et c'est plus une question de ouais, je pense que c'est vraiment très personnel que ce n'est un pas une question de genre ou quoi que ce soit, c'est juste une façon de une appréhension du monde qui est peut-être différente
1: je ne vois pas les choses comme ça parce que euh, bon, j'ai pas lu le, le livre de ce monsieur et je connais pas ce monsieur, donc euh, c'est vrai que quand, on, quand on a juste <rire> l'idée générale comme ça après peut-être. Bien sûr, que... c'est normal. Livre, enfin, normal. Que... <rire> mais euh, mais euh, dans, dans, dans l'idée, dans ce que vous m'exposez, les givers, les, les givers et les takers, euh, euh, je crois que c'est euh, ça, ça dépend ce qu'on donne et ce qu'on prend. Exactement. Euh, il y a des choses qui sont plus ou moins visibles. Ce que, ce que je vois chez les performances, c'est que comme ça, on pourrait, hommes, hommes et femmes, hein, on pourrait avoir l'impression que selon cette, ce, ce, ce modèle que vous proposez, on pourrait avoir l'impression que ce sont plus des takers que des, des givers. Mais euh, en même temps, euh, si on, on prend les choses de façon plus systémique, plus large. Exactement. Euh, euh, on peut être un taker de, dans la vie quotidienne mais en même temps donner beaucoup plus au monde que, que n'importe quelle personne lambda vous voyez ce que je veux dire et, et
0: puis euh, par exemple dans une entreprise être euh, un, dans un mode de performance mais pousser les autres quand même à réussir c'est dans le sens où avoir des alliances, reprendre un système, c'est-à-dire qu'il euh, ne repose pas sur son pro sa propre réussite seule, mais plutôt sur la réussite des autres aussi, et à les pousser à aller vers cette performance.
1: C'est ça. Il y, a, il y a quelques temps de ça, je, je, je discutais avec quelqu'un de proche sur… De, de d'une personne qu'on connaissait, qui était un performant. Euh, on, on était, euh, était d'accord sur le fait que c'était un homme euh, performant. <rire> et, euh, et cette personne me disait, bah, tu vois, lui, euh, vraiment, c'est l'exemple type, euh, euh, il casse ses équipes, euh, mmh, il, est, euh, est il, il est désagréable avec tout le mmh. monde, il, est vraiment, euh, il, il pense qu'à son image, il mmh. poste toute la journée, que des choses sur moi, 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 mmh. etc. etc. Et, euh, et, et, et et je dis bah peut-être mais déjà enfin euh, il y, y, y a des performants qui sont qui sont détestables et d'autres qui sont pas détestables mais ça c'est pas pas tous les performants qui sont qui sont comme ça et puis si euh, si on admettait que que qui qu fait du mal euh, euh, Ok, il peut peut-être faire du mal individuellement aux gens, mais faire du mal dans le sens de faire souffrir, faire souffrir, c'est pas forcément mauvais, euh, à mon sens. Mm -hmm. euh, euh, c'est pas dans notre esprit, dans, dans, dans l'humanisme d'aujourd'hui, <rire> humanisme qui euh, euh, j'aime beaucoup ce que dit euh, Harari dans, dans Homo Deus sur, sur mm -hmm. l'humanisme. Il explique que l'humanisme c'est une c'est une religion, aujourd'hui, c'est la religion prédominante dans le monde entier, l'humanisme. Donc, aujourd'hui, dans notre religion humaniste, ce n'est pas bien de faire souffrir. ce qu'on peut comprendre C'est pour ça aussi que maintenant, on s'est réveillé sur les animaux de dire la souffrance animale, ça existe et ce n'est pas bien. Donc, en sache, évidemment, je ne peux pas ne pas être d'accord. Mais en même temps, on... Et il y a des dérives, à mon sens, aujourd'hui, dans l'idée de la souffrance, euh, dans, dans l'idée que, que la souffrance, c'est forcément pas bien. Ce n'est pas forcément pas bien. Il y a des moments où la souffrance est bonne. Et il y a des gens à qui vous poserez une question, vous direz, parce que euh, donc, cette personne-là me parlait d'une stagiaire qu'elle avait rencontrée qui avait travaillé pour ce, ce monsieur-là. Et, euh, et me disait, mais elle était horrifiée, euh, et puis il l'a traitait mal, et ta, 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 ta. J'ai ouais, par contre, tu, tu revois cette stagiaire dans 20 ans, on est d'accord qu'elle elle, elle elle aura fait fond. son métier, etc. Et qu'elle et qu te dira, et j'en suis certaine, euh, euh, elle te dira ben ouais, mais c'est chez cette personne là que j'ai le plus appris euh, c'est avec lui ouais. que je me suis élevé que je me suis poussé dans, oui. dans mes retranchements c'est sûr il m'a fait mal sur le moment et peut-être pendant six mois je me suis sentie euh, une, une, une vraie euh, loque oui <rire> oui <non, mais rire> c'est un sujet qui vrai. est
0: très compliqué aujourd'hui à adresser mais en même temps c'est si on prend l'exemple de Steve Jobs toutes les personnes qui ont fait des interviews sur lui disent enfin qu'il les poussait dans des retranchements euh, de performances jamais atteintes euh, et qu'il les questionnait vraiment sur chaque action.
1: C'est ça. C'est... Euh, et, et peut-être qu'il le faisait avec un gros déficit de communication c'est ça étant en c'est désagréable en étant bon voilà mais, en mais, vrai, mais tout le monde n'a pas les mêmes outils c'est hein. ça mais mais, mais, euh, mais c'était Steve Jobs c'était un, un, un gars extraordinaire qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas peu importe mais, mais voilà on ne peut pas dire qu'il a rien apporté au monde alors après euh, certains vont vous dire bah oui mais il a fait en sorte de développer des, 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 des valeurs qui sont contre ce que je pense à la... Oui, ok, mais en tout cas... Euh... On, est, on revient à la notion de liberté,
0: ah, okay. en fait. Oui, pourquoi Cha oui. Chacun est libre, en fait, de d'évoluer dans un système, de, de, un environnement de pensée ou d'action euh, qui lui correspond. Si les personnes qui travaillaient avec Steve Jobs euh, étaient euh, quand même challengées, avaient un défi qui était tel qu'elles s'épanouissaient quand même, euh, finalement... Euh, elles étaient libres de se mettre dans cette situation. Il n'y avait pas une obligation, euh, on va dire, d'empêchement de partir ou de changer d'environnement.
1: Oui, c'est ça. Donc, dans le sens de liberté, ce que je vous disais, moi, je ne crois pas du tout à la liberté. Donc, euh, je, Mais liberté je pas... relative j'adore je... Je, cette phrase d'Einstein qui, qui, qui dit je, je me refuse à, à croire en la liberté et en ce concept philosophique je ne suis pas libre mais tantôt contraint par des pressions étrangères à moi et tantôt par des convictions intimes j'aime bien, euh, bien. c'est pas mal hein. ouais. euh, j'aurais bien aimé que, que ça vienne de moi c'est Albert euh, et, 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 et donc mais, mais en, en tout cas, on a tous besoin de se sentir libre, quoi qu'il en soit. Mmh. Et dans ce que vous dites, je, je suis tout à fait d'accord, il y, y a une question de, de qu'est-ce que... Et, et on revient à vos givers et takers, c'est qu'est-ce qu'on prend dans l'affaire euh, si, euh, On va être capable de, de supporter un stage euh, horrible ou un ou, euh, ou d'être au contact d'un Steve Jobs parce qu'on sait aussi ce qu'on a en échange euh, et donc euh, là on, on revient à Nassim Taleb et à l'antifragilité c'est soit on se vit comme, comme une victime et en se disant ouais c'est pas juste que je suis en train de vivre voilà Steve il a pas été sympa avec moi et tout ça et puis on, et puis on, on, on décide de garder <rire> en mémoire cette expérience là soit euh, euh, on, on, on se dit cette expérience là elle est elle est euh, extraordinaire. Bon, je, je, je l'emploie beaucoup, mais euh, elle est, elle est, euh, elle est, elle est belle. Elle peut être bonne. Elle est, euh, je, je souffre là, mais c'est de la bonne souffrance. Et ça va, me, <rire> ça va me renforcer. Ça va me, ça va me rendre, euh, ça, ça va me rendre meilleur dans ce que mmh. je fais. Ça va me pousser dans mes retranchements, etc. Donc, si on, si on sait quand, euh, que ce, ce qu'on peut en tirer en retour, eh ben, c'est pas, c'est pas comme un enfant battu à la maison et ah faut... oui, bien sûr, il faut, il, faut, il faut
0: remettre les choses en. Enfin, euh, la place de la souffrance n'est pas du tout la même, effectivement. Ça, oui. <rire> oui, oui, oui. Mais,
1: mais ça on ne peut, peut pas, pas dire qu'il n'y a
0: pas septis... la souffrance. Hein. C'est ça. Et dans tous les cas, on ne peut pas aseptiser la vie. C'est la question qui, qui revient toujours. C'est euh, comme un enfant qui apprend à marcher et la première fois où il commence à se lever et à s'accrocher, ben, ce n'est pas facile, il tombe, mais il accepte le fait de tomber parce que sinon, il ne va pas marcher.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Possible. Mais je crois que, que souvent… Euh... Euh, la quête du, du bonheur euh, est, 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 est plutôt une quête de tranquillité. Et justement, de euh, ça ne va pas avec le voilà de confort et ça ne va pas forcément avec le dépassement de soi. Donc euh, ah, le confort ne
0: va pas avec la performance, ça c'est sûr.
1: Et non, enfin euh, <rire> le, le, la performance c'est un équilibre instable et mmh. c'est en plus aimer se trouver dans cet équilibre instable. Donc euh, c'est pour ça que, que dans, dans donc le secret du performant que, que je donne c'est euh, euh, comment, se, co comment arriver à se mettre dans ces euh, prédispositions euh, euh, mentales et même physiques pour pouvoir performer Et ça, ah tout, on est capable.
0: Je, je, je vais adorer lire euh, ce livre avec euh, <rire> beaucoup, vraiment beaucoup de, de plaisir. Euh, Est-ce que du coup, vous avez trouvé déjà votre prochain objet Est-ce que forcément, une fois que c'est fait est-ce que déjà vous n'avez pas eu le spleen une fois d'avoir écrit et fermé le livre euh, ah
1: oui. Oui. Enfin, Ça m'a fait vraiment bizarre hein, ah oui. de ne plus avoir pensé à vie, à, à cet objet. Oui, oui, c'est ça. Et puis, en... et puis, non, mais ce n'est pas terminé quand même. J'aurais bien aimé écrire un autre livre est enfin, là-dessus. Est-ce que vous est arrivez sûr, déjà à vous, vous arrêter
0: Est-ce que vous arrivez à vous arrêter en plus
1: Non, c'était dur là, mais je ne sais pas si, si, si elle entendra cette. Euh cette interview mais j'ai même ma, 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 euh, la, la, la personne qu'on qu appelle la, le, le directeur littéraire De ou ça. la directrice littéraire donc ma, ma directrice littéraire chez Odile Jacob, celle avec qui euh, je travaille main dans la main chez, chez Odile Jacob qui s'appelle marie lorraine Collas et c'est mon ange vous voyez et vraiment euh, enfin, ouais, on travaille super bien ensemble et, 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 et on s'aime je crois c est, c est, c est. Et, et donc ça ça ne, ça ne gâche rien dans, le, dans, dans justement se, se faire mal quand on sait qu'on a quelqu'un <rire> oui. qui est là. Et pourquoi je vous parlais de Marie-Lorraine Peut-être juste parce que j'avais envie d'en parler, je Non, sais pas. mais sur euh... le fait que, déjà, ah, voilà. c'est Et, et Marie-Lorraine, un euh, c'est elle qui m'a dit, non mais stop, là, on est à est bon 352 pages. Euh, on ne va pas bon. en faire une 353e. Stop, stop. Un deuxième tome,
0: peut-être. Voilà,
1: exactement. Donc oui, pour, pour en vous répondre.
0: J'ai euh, déjà,
1: déjà la suite en tête. Ah, et... Ça va être tout... du,
0: du coup sur la performance
1: euh, sur, euh, oui, sur la performance et l'intelligence, disons que… Comment est voilà, ce entre je les deux, la, la... La... la dynamique ah, Je ne peux, je peux pas vous dire.
0: <rire> je suis curieuse parce que ça fait… Ah, je peux vous envoyer mon mari
1: <rire> <rire> Voilà. Et… Euh... Voilà, oui, vous dites pas que c'est votre mari, vous faites. Dire, ouais. voilà, vous parle comme ça, l'air de rien, et je vais cracher le morceau. Euh, je sais pas. Euh, c'est très intéressant.
0: Avez... Les, parce surtout pour les joueurs d'échecs, parce que c'est un joueur d'échecs. Euh, hum. Et du coup, c'est, je, je trouve que c'est toujours très intéressant en fait, parce que les joueurs d'échecs ont les deux, euh, les deux aspects que vous décriviez, et il y a un lien. Euh, et tout à l'heure, euh, je vais vous livrer ce, ce moment-là. Il me disait Mais, mmh, mmh. mais j'attends la plus belle partie. Mmh. Et mmh. je lui ai dit Mais quand elle arrivera qu Que se passera-t-il Et après Et c'est quelque et chose. -ce qu Il m'a pas répondu. <rire> et et c'est très dur. Je pense que c'est particulier c'est particulier, le fait de dire euh, quand arrivera cette plus belle partie
1: Mais En fait, moi j'ai un, un élément de réponse avec les performants que j'ai interviewés, donc il y, a, il y a ces 16 portraits, et, euh, et donc je crois que presque à tous j'ai posé la question, et après, euh, donc une fois que la performance est faite, qu'est-ce qui se passe Et en fait, ils m'ont pratiquement tous répondu euh, eh ben, je passe à une autre enfin, je peux, ça ne peut pas s'arrêter, il n'y a pas de fin euh, euh, donc j'imagine que pour votre mari ben, la plus, après, après la plus belle partie ben, il va en chercher euh, soit il va en chercher une encore plus belle mais belle différemment je sais pas, euh, à laquelle il donnera un autre sens euh, soit il va chercher donc, une autre performance dans euh, le, le jeu d'échecs. Euh, soit, et eh ben, euh, ce sera un autre jeu carrément, ou, euh, ou une autre discipline. Ah, oui, oui, oui.
0: En fait, euh, c'est intéressant parce que du coup, il a ajouté d'autres éléments. Il a ajouté euh, euh, du hasard. Il a ajouté, euh, il a ajouté plein d'éléments. Et en fait, euh, ça, je ne sais pas si vous connaissez cette, euh, cette série de Big Bang Theory. Le, ah oui,
1: de Big Bang Theory. Ouais, ouais, oui,
0: oui, avec euh, avec Sheldon. <rire> il ouais, il m'a réconcilié ouais, avec ouais, beaucoup ouais, de choses avec lui.
1: C'est vrai. Ouais, un un... Un, 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 une sorte de geek, non pas ça. Oui, oui c'est un, un ouais, geek, ouais. c'est un
0: docteur, euh, mm. c'est un grand docteur de, de physique, euh, donc plutôt euh, conceptuel plutôt qu'appliqué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à un moment, il s'ennuyait tellement que du coup, il a ajouté dans les échecs, il a joué les échecs en 3D. <rire> et, ça, et à un moment, il a commencé à jouer contre lui-même. Et, euh, et c'est pour ça que je me disais, c'est intéressant parce que quand les, les philo-cognitifs se jouent avec, euh, avec la performance, c'est très intéressant comment les deux s'imbriquent et comment, en fait, oui, et après. Et c'est un désir, en fait, euh, une fois qu'on a le virus de, on va dire, de la victoire... Euh, c'est toujours euh, la plus belle où on ajoute euh, du hasard, où on ajoute euh, plusieurs combinaisons de cultures, par exemple, pour les entrepreneurs ou bien une plus grande taille. Il y a toujours quelque chose. Que... Que je...
1: Et c'est vrai que, de, que le, la culture psy ou euh, psy, psychodynamique, on pourrait dire, a à... A, a, a beaucoup culpabilisé cet élan-là. On a beaucoup parlé de fuite en avant, de course en avant chez, chez les, les enfants ou, les, ou, ou les, les, les adultes qui avaient besoin de toujours faire plus et mieux et qui, euh, qui, 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 qui avaient, qui avaient ce, ce besoin de, de, de performer. Et euh, en, en fait, je crois que c'est... Que, que c'est pas à voir comme ça, que ce que bien sûr il est enfin le, le trop en général, que dans, dans quoi que ce soit, même manger trop de salade, c'est pas bon, <rire> donc, euh, donc évidemment que d'être que trop dans, dans cette idée de, de, de performance, c'est pas bon, mais là, pas assez, c'est pas bon non plus, je pense qu'il que, que, qu faut réhabiliter la notion de performance, la notion d'excellence, la notion d'intelligence, euh, mais dans ce sens-là, d'être en intelligence dans, dans son écosystème et d'arriver à en tirer le meilleur, arriver à tirer des victoires, à, à, à à attirer de la valorisation de soi-même, parce que c'est ce qui donne du sens à une existence. Et quand on n'a pas ces petites victoires, même des petites victoires au quotidien, peu importe, on n'est pas forcé d'être tous des, des, des Roger Federer ou des, ou des, des Frédéric Michalak ou des Mélanie Castel. <rire> mais euh, mais euh, on, 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 on est forcément mieux. Chacun qui, qui recherchera au fond de lui-même des moments où où, où il a été bien alors bien sûr il y, y a le coucher de soleil mais, mais le coucher de soleil on ne reste pas devant toute une vie quoi. alors vous <rire> euh, diriez la performance non plus on ne fait pas de la performance toute sa vie ouais. mais, mais en tout cas il euh, y, y, y a du sens c'est pas seulement la contemplation et une vision extérieure on, mm. on est dans le truc et on, et on donne du sens à sa vie c'est un, un bras de fer avec la mort la, 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 la performance
0: Mmh. Dans tous les cas, c'est ça, c'est cette envie de trace. C'est oui. oui. oui, oui. en bras de fer avec la mort, c'est cette envie de trace, c'est le après. Oui,
1: c'est ça. Parce que nous avons tous besoin d'être en bras de fer avec la mort. C'est
0: ça, exactement. Ou de l'embrasser, enfin,
1: mais c est, c est de toute façon, c'est la même chose. Merci beaucoup. C'est une
0: magnifique conclusion parce que je trouve qu'effectivement, c'est peut-être ça qui nous réconcilie avec la performance. C'est de se dire euh, oui. ça. que voilà, c'est un moyen auquel déjà on peut accéder, qu'on peut s'entraîner, qu'on n'a pas besoin de se culpabiliser. Et puis qu'au final, c'est ce qui donne ce sel de la vie. Euh...
1: C'est ça. Il y a une méthode et elle est très simple. Et... On va lire votre là. livre. <rire> Tout cette performance.
0: <rire> Exactement. Merci beaucoup, docteur. J'espère que cet épisode va vous plaire. Et n'hésitez pas à aller découvrir les livres du docteur, que ce soit Le secret des performants ou les philocognitifs. cognitifs Je vous mets le lien pour y accéder dans le descriptif du podcast. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures